0: Herre vi tacka dig för att vi får vara här och för att vi får möta med dig här och för att du är, du är helig, underbar och god Vi tackar dig för att du bjuder in oss till, till dig och till, till gudstjänst För att vi får möta med varandra och med dig Du som är värdig och god ber att du öppnar ditt ord för oss Vi tackar dig här för allt som du är och som du gör och som du vill leda oss till. I Jesu namn, Amen. Gott att se er, gott att ni är här och att Vi idag får, får fira Gurtjänst tillsammans. Eh, för er som är vana besökare här, så, så är vi i, vet ni om att vi är i en eh, temaserie när vi predikar genom första Thessaloniki-brevet. Jag heter Jonathan Wolfbrandt förresten och är präst här. Eh, och den här serien då eh, i. Thessalonike-brevet har vi hållit på med ett tag och vi är närmare slutet. Det här är näst sista gången. Och har ni biblar med er så kan ni slå upp kapitel 4 i Thessalonike-brevet, vers 13-18. till Vi kallar den här serien Kyrka som motkultur. Och varför gör vi det? Jo, för att Paulus då, som har skrivit det här brevet, han talar till en ung utsatt samling i den här staden Thessalonike. Och han talar om för dem hur de kan leva på ett annat sätt än den här rådande kulturen som omger dem. De lever mitt i romarriket och också i en stor inflytelserik handelsstad. Så Allt runt omkring dem. Allt som de lever mitt, mitt ibland eh, det lilla och det stora i deras vardagsliv och de har inte funnits så länge som församling, de har inte känt en kristna tron så länge, men allt runt omkring dem vill dra dem åt något annat håll än det som Jesus har för dem det som Jesus vill eh, ge till dem det som är, är liv och liv i överflöd som Jesus säger eh, Allt som är byggt in i den kulturen, det som de talar om som den hedniska kulturen, vill dra dem till avguderi, till ett ett liv som, som leder dem bort från Jesus och Guds rike. Det är inte århundraden av av judisk tro eller århundraden av kristendom och bibliska värderingar som ligger till grund för kulturen där utan utan något helt annat så Paulus skriver till den här församlingen för att uppmuntra dem uppmuntra dem i den här tron som de, de har till livet i Jesus och för att leda dem i hur ser det ut att fungera och leva i Guds rike så då har vi då kommit fram till de här verserna i kapitel 4, i första Thessalonikerbrevet vers 13-18. till och Då skriver Paulus så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer så som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning, juder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och jag vet inte om du har sett någon död person någon gång. Jag tänker att att många som sitter här inne har gjort det. Men men det är inte säkert att alla alla har gjort det. Och faktum är att när vi lever i vår vår svenska kultur så kan, kan vi leva ganska länge. Kanske nästan ett helt liv utan att göra det. Utan att behöva... Behöva faktiskt se ett lik eller en död person. Om man inte vill jobba med det. Sen, sen har vi ju närstående som dör. Och, och Ofta då kanske man brukar göra det. Men det är inte säkert. Men det, och det är ju egentligen inte det som det handlar om. Men huruvida vi ser någon död eller inte... Men döden är någonting i vår kultur Som som vi vi försöker stöta ifrån oss Som vi inte vill ska ska komma nära in på Vårt vardagsliv eller vårt vårt liv Självklart så så vill vi inte att människor runt omkring oss ska dö Men men att att döden är är en del av av livet av, Av samhället, av av oss. Det, det vill vi, vi vill stöta bort den, den smärtan och den, det, det som det handlar om. Ända tills det inte går längre. För till slut så, till slut så kommer den nära. Den bryter in i, i mitt liv, i vårt liv. Och vi behöver hantera det på något sätt. Ibland kanske det bara kraschar in. Och vi vet inte hur vi, det blir en kris. För vi vet inte hur vi ska hantera det. För vi har inte ens mött de de tankarna att, att döden skulle vara en verklighet för mig innan det innan det faktiskt kommer riktigt riktigt nära och i den här unga församlingen då som vi möter här så så lyfter Paulus de här frågorna om döden om evigheten om hoppet och uppenbarligen så är det så att de här som han har mött som har kommit till tro på Jesus som, ja, som som lever för för Jesus och med Jesus det är några som har dött där och, och Paulus skriver egentligen till dem de här tankarna om Jesu återkomst om Om de dödas uppståndelse. Han skriver det av pastorala skäl. För att några har dött. Och de undrar. vad är, Hur hur ska vi tänka om detta? Och det är ganska intressant tycker jag. Att att, att de de ställer de här frågorna. Eller de har de här funderingarna. För det här är ju också en kultur som är är fylld av, av död. I vardagslivet. På ett helt annat sätt än, än våran kultur. Men de lever kanske med frågorna mer av... Ja, utifrån ett, ett grekiskt hedniskt perspektiv. Att de har ett annat typ av evighetshopp. De, de lever med andra, annan tro på vad som händer med, med evigheten. Och så kommer Paulus och introducera Jesus- och förvänta på att Jesus kommer komma tillbaka och upprätta allting. Och här tänker jag mig att, att de har en förväntan på att det här kommer hända ganska snart. Och det ser vi i Paulus text här också: Paulus, Paulus tal. När han säger att han på något sätt inkluderar sig själv i att vi som är kvar här vi kommer kommer inte stå över dem som har insomnat att Paulus lever med en förväntan på att jag kommer finnas kvar ibland ibland om Jesus kommer komma snart Jesus är är på gång, vi lever med honom för ögonen det är en del av hoppet att han kommer komma och bryta in den nöd för världen runt omkring oss för de som finns vi, vi behöver gå ut med evangeliet vi behöver nå människor och Jesus han, han har uppstigit till himlen, men han kommer snart Paulus le, tolkar jag det som han, han är på gång sen om man, om man läser Paulus, det här är ju ett av Paulus tidigaste brev kanske det tidigaste så sker det en nyansering av Paulus när han blir äldre att han kanske eventuellt inte kommer vara med bland den generationen som finns kvar efter hans lidande, hans åldrande så att han kanske kanske kommer hinna dö innan Jesus kommer tillbaka men han lever med den här tron och iven och håller blicken fäst på dagen när Jesus kommer kommer komma tillbaka och på evigheten där bortom att det här är, är det centrala för vårt hopp att Jesus, han har dött och han har uppstått och de dödas uppståndelse är en del av det att vi alla en dag kommer uppstå tillsammans och få stå inför hans tron Och här talar ju Paulus då till dem att eh, ja, ni, ni har ett hopp. Ni lever med ett hopp. Ni lever med en förväntan på, på Jesus och på, på en evighet. Och är insatta i det. Och, och därför så, så ska ni heller inte sörja som, som andra sörjer. Och det är utmanande ord. Jag tänker, det som vi talar om i våran kultur, när, vi, när det är så lätt att stöta döden bort ifrån oss. Vi, vi räknar med att, att leva länge. Vi, eh, vi, har, ja, vi räknar med att vara friska. Eh, hälsa är, är bra och gott. och Det finns någonting att, att återeröva. Det är att leva en hälsosam livsstil. Paulus talar på andra ställen om hur vårt kropp är en den heliga andes tempel samtidigt som som vi i detta nästan bygger bygger tron på vår egen odödlighet och och där Paulus här sticker hål på det och på något sätt säger säger vi behöver inte vi behöver inte frukta döden Vi, vi behöver inte vi behöver inte sörja som de de som finns runt omkring oss utan självklart finns det utrymme för sorg och saknad det finns finns människor som det finns en när och kär som har varit ibland oss har varit en, en del av oss som längre fysiskt inte är vid vår sida mitt ibland oss och som vi saknar för nu. Men samtidigt lever vi med hoppet att det här, en, det här är en kort tid. Och Jesus kommer komma. Och en dag, om det är under min livstid, vår livstid. Eller om det är senare och vi, och vi kommer få vara med och uppstå med de döda. Så kommer vi tillsammans med dem, de personerna som dör få uppstå tillsammans och leva med dem i evighet. Och där utmanar Paulus oss. Han utmanar oss att, att i mötet med döden få lyfta blicken och fyllas av hoppet. Att visst sörja, visst. Eh, Visst, sakna men ännu mer fyllas av evighetsperspektivet och, och, och inse att våran tid är kort och det är det som, som Paulus gör här med, med kyrkan i, i Thessalonike att vi är en vi, vi är en Ett folk fyllda av någonting annat än det som som den här världen bär på. Att vi lever av någonting annat. Vi lever av någon annan. Att vad som än händer oss så är det det han, Jesus Kristus, som, som definierar oss. Det är han som definierar oss och våra omständigheter. Och det är han som bär Det är han som förser, det är han som visar vägen. Och en dag så kommer han då komma och vi kommer få möta honom tillsammans. Alla heliga genom genom alla generationer, tillsammans. Och vi kommer bli förvandlade. Att döden har ingen makt över oss som är i Kristus. Och Det här gäller ju, tänker jag då, nu, nu blir det riktat till, till vårt fokus på döden. Men det, det, det gäller ju hela våra liv. Om vi har vårt hopp tydligt och fast Förankrat i Jesus, han som är herre över allting och all makt i himlen och på jorden. Och som som en dag kommer komma tillbaka. Och vi kommer få stå och möta honom. Och som Paulus skriver här, att när när en befallning ljuder och en ärkeängels röst och en Guds basun... Då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med de här orden. Från de här verserna kan det ju tänkas massa olika saker, men, men hoppet i att att det här ligger framför oss att det här det, det är det här som vi, som vi är insatta i det är det här vi väntar på som uppenbarelseboken slutar med att anden och bruden säger kom att det är vår bön, det är vårt hjärtats rop det är det här som vi, vi längtar och, och väntar på att, eh, att låta eh, anden forma oss ännu mer i att det, det är detta som som vi är skapade för. Att få möta. Jesus få komma ut och ta emot honom tillsammans. Som en kropp genom alla tider. Eh, och om det, att, att hela våra liv får speglas i ljuset av det. Självklart när vi möter döden. Då sätts det på sin, sin yttersta spets. För att Jesus han har vunnit segen över syndens och dödens makt att döden är, är på något sätt den slutgiltiga kampen där och det har vi ju då som, försökt putta undan men när vi, när vi står där inför det som vi egentligen i oss själva inte har någon som helst kapacitet att styra över, vi kan försöka genom mediciner och, och hälsa och doktorer och allt det är bra men, men vi kan inte i slutändan förlänger våra liv mer än vad, vad som är fysiskt möjligt så. Vi kommer att dö någon gång. Och när man sitter där på dödsbädden. Så inser vi också det att här är det. Här är det. finns det inget, inget vi kan göra i oss själva. Här tar det slut om. I, I mänsklig kraft. Men vilken skillnad det är när man sitter där som jag som präst har fått göra med den som är fylld av ett hopp eller den som inte är det och bara väntar på ett slut. Eller när man får ha en begravning med de som, som känner att den här personen har fått komma hem den här fått, fått gå till Jesus eller den som de som ja in, som Paulus faktiskt talar om här att de som ja, de som saknar det hoppet och att få, då få spegla våra liv i i det, det ljuset, i det evighetsperspektivet, i att vi ändå ska få möta Jesus, och det, det är där det ligger i hans, hans seger, hans, hans nåd. Och så i att få, få göra valen utifrån det, och så pågår självklart en kamp. I, I mitt kött, i, eh, i min, min inre eh, människa. Eh, men även den kampen förändras utifrån hur jag, eh, vart jag fäster min blick. Om jag fäster min blick på, på den kampen eller om jag fäster min blick på, eh, på Jesus och på evigheten. Paulus han fokuserar ju på att det handlar om om att vi får får leva utifrån att Jesus har dött och han har uppstått och att han kommer föra fram de de som har insomnat och de som har insomnat i Kristus för det finns ju faktiskt en och det är det som vi har varit inne på här men det finns ju en, en en dubbel utgång det finns ju de som somnar in i de som dör i Jesus Kristus de som de som faktiskt väljer den smala vägen det är Jesus och Paulus och Nya Testamentet väldigt tydliga med att att Jesus är enda vägen till Kristus och Paulus säger det här i vers, vers 14 att eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom och i Folkbibeln 98 så, så är det lite tydligare Den säger att, att han ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom eller i nu Bibeln. där han säger att så tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som har dött att den det, det är de som det är de som har har valt Jesus, har har satt sin tillit till honom och levt med honom som som dött som också kommer uppstå och få få vara en del av den skaran som som får komma ut och möta honom och och föra honom tillbaka till jorden och vara med honom i evighet. Så vill jag då bara knyta an till, till det här som, som vi var inne lite på innan med att Paulus verkar verkade Paulus var ju apostel. Han var apostel till hedningarna och han, han levde i frontlinjen, i skärningspunkten av av evangeliets, Guds rikets frambrott. Och han, fick, han bröt ny mark. Och här var ju i Thessaloniki så fanns det ingen. Ingen bibelförankring, ingen. De, de kände inte till någonting om, om vem Jesus var, Vem var en, eh, ja, en, en judisk världsbild var, eller vad var, var kristendomen handlade om, eller, eller så. Och när, de, när de ställde sig de här frågorna, då, vad hände? Med, vad hände med de döda? Vad innebär det att Jesus ska komma tillbaka, och så vidare. Då, då kom bubbla sådana här frågor upp. Helt plötsligt har människor dött. Och Paulus, han, han behöver skriva till dem i en, i en pastoral hållning och, och förklara att ja, men det, det är så härligt till. Vi, vi väntar på Jesus. Men under tiden, så, så händer det saker. Och, och jag tänker att vi lever i en tid när det kanske inte är precis de här frågorna men men när vi möter människor så 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 bryter Guds rike fram du får komma med med evangelium med med Guds närvaro och vi vet inte vad vad för frågor som bubblar upp. Vad för vad för tankar som som där när när Guds rike går fram på din arbetsplats i din familj bland dina vänner. Vad är det som vad är det som där? Paulus vi märker i hans, i hans brev i hans i hans liv hur det, det är konstant är, är sådana här frågeställningar som man får jobba med som han får, får både studera ordet han får eh, söka Gud, brottas i bön för att och se hur, hur hanterar vi de här frågorna? Vad, nu, nu har de funderat över detta eh, hur svarar jag dem på det? Det är kanske saker som är självklara för oss som har varit troende länge kanske sitter du här inne och funderar på någonting som du bara det här här fattar jag ingenting av men i i brytpunkten där mellan mellan Guds rike och den här världens rike så så, så ställs frågorna på sin spets Och, och, och Paulus han han behöver dels sätta saker på, till sin rätt och säga sörj inte som de andra utan vi har, vi har ett, ett tydligt hopp. Och där behöver vi också vara på vår vakt att vi, vi, vet, vi, vi, vi kliver fram, vi kliver in med, med nöden, hjärtat, längtan att, att nå in med Guds rike, med hoppet om Jesus Kristus, om de dödas uppståndelse, med kärleken för människor. Men som hela det här brevet egentligen handlar om, att vara kyrka som en motkultur, att inte bli bli kulturen själva, att att i smått och stort inte, inte sköljas med av den romerska kulturen, av Tesalonikernas kultur utan att ja, att inte sörja som de andra vad nu det kan betyda för oss utan att, att snarare kliva in fyllda av Guds rike fyllda av, av, av honom av hoppet om uppståndelsen hoppet om att en dag ska vi få möta Jesus en dag ska han komma tillbaka han går med oss, han är med oss, han, han leder oss på rätta vägar och i det så kommer det ställas frågor som vi kanske inte vet exakt hur vi ska besvara men han har sagt att jag är med er alla dagar till tidens slut han kommer ge oss vad vi behöver i varje situation och ibland kanske vi behöver ta ett steg tillbaka och säga vad, vad befinner jag mig nu? vi vi behöver samlas tillsammans vi behöver komma till till gudstjänsten, vi behöver kliva in i vår hemgrupp vi behöver spegla oss i varandra och säga och och komma inför Gud och och få höra vad vad är det som har har fått forma mig nu men att att det det är vårt uppdrag att komma in bland människor och och få, få ge Guds rike vidare. Att leva i den skärningspunkten. Med hoppet om Jesu återkomst. Och Paulus vet ju det. och Han, han kliver ständigt ut på nya platser. Och han, och han grundar församlingen i och Han är inte rädd för att Att lämna dem. Samtidigt är han orolig för dem. Han ber ständigt för dem. Så låt oss kroka arm. Be för varandra. Omsluta varandra. Tro på varandra. Tro på att han som bor i oss är större än den. Som var som som vi kan möta. För att han han är... det eviga livets ljus. Han är vägen, sanningen och livet och han är är attraktiv för människor. Amen.